0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine neue Folge des Heinefunks, Ich begrüße euch, mein Name ist Marco. Mir gegenüber sitzt meine Co-Moderatorin, Julia. Hallo zusammen. Und äh, wir haben heute einen Gast, natürlich und wieder und wie immer einen Gast. Und wenn ihr die Stimme hört, werdet ihr ihn sofort wiedererkennen. Es ist nämlich die Stimme unseres Jingles und derjenige, der uns äh, für den Heinefunk äh, eingesprochen hat. Das, was ihr immer zu Beginn und am Ende des Heinefunks hört. Und zwar der Schauspieler Thorsten Bauer. Ich begrüße Sie. Hallo alle zusammen. Die Stimme hört man dann sofort. <lacht> Prima. Ähm, da Wir wollen die Gelegenheit nutzen, auch Herrn Bauer dann auch direkt mal zu interviewen und zu fragen. Wir haben so ein paar Fragen zu dem Beruf des Schauspielers natürlich auch. Und ähm, vielleicht fängst du an. Du hast so eine klassische, so eine Klassikerfrage natürlich. Bitte. Ich habe... Viele Fragen.
0: Okay, <lacht> na dann los.
1: Naja, also die ähm, erste Frage wäre, was Sie dazu bewegt hat, Schauspieler zu werden?
0: Ja, ganz eigenartig. Eigentlich wollte ich Arzt werden. Ich glaube, ich wäre ein guter Landarzt geworden. Nicht, weil ich Bauer heiße, sondern weil ich irgendwie den Kontakt zu Menschen eigentlich immer gemocht habe. Aber ich hatte damals eine Freundin, die beim Theater arbeitete. Und die auch Schauspielerin werden wollte. Und meine ganzen Kumpels sagten damals alle, Mensch, bist du verrückt, wenn die da beim Theater ist. Da gibt es so ganz viele andere junge Männer. Also da hätte ich an deiner Stelle aber Angst. Okay. Und so bin ich dann äh, am Theater gelandet. So ein bisschen aus so einer jugendlichen Eifersucht heraus. Und habe dann festgestellt, dass mir das alles ganz gut gefällt. Und dann so nach dem Prinzip, die dümmsten Bauern haben auf die größten Kartoffeln. Ich habe mich dann, da äh, haben sie gesagt, ja, bewirb dich doch mal an der Schauspielschule. Und so habe ich mich dann beworben. Und ich glaube, ich bin einer der wenigen die das dann tatsächlich auch beim ersten Anlauf geschafft haben. Vielleicht auch, weil ich gar nicht so äh, ähm, so, so dem dem Beruf hinterhergerannt bin, sondern gedacht habe, ich habe ja noch was anderes und wenn das sein soll, dann soll das sein und dann hat das geklappt. Und dann habe ich damals, als ich so alt war wie ihr, jetzt so 18, gedacht... Wow, Schauspieler ist natürlich was viel Besonderes als, als Arzt. Und äh, okay. heute würde hm. ich sagen, es hat sich relativiert. Arzt ist zumindest genauso wichtig, wenn ich so bin. Aber jetzt bin ich so alt.
1: Okay, also ähm, aus Liebe sozusagen dann aus Schauspieler. Liebe. Schauspieler ja, waren, genau. okay gut. Aber inzwischen natürlich auch Liebe zum Schauspielen. Sehr. Selbst, ja. ja okay.
0: Sehr, also hm. ist auch, aus der Liebe ist dann auch eine, äh, ja, eine Profession geworden und auch eine Leidenschaft in aber auch immer wissend, dass es natürlich nicht alles nur toll ist. Das muss man mhm. auch wissen. Das ist ein sehr fremdbestimmter Beruf. Ja. Eigentlich ein bisschen wie in der Schule. Da ja. steht immer unten einer, der sagt, <lacht> okay. dass du, das musst du machen. Und genau. dann muss man das machen. Und ja. äh, aber wenn der, der da unten steht, cool ist und lässig mhm. und locker und was mhm. drauf hat, dann macht man das auch gerne.
1: Und okay. Äh, das wäre eine meiner Fragen gewesen. Ich grätsche jetzt mal hinein, weil es gerade passt. Ähm, Sie ähm, sind äh, im festen Ensemble ja. des Theater Oberhausens. Genau. Ähm, was passiert eigentlich, wenn man in einem Stück mitspielen muss, das einem nicht gefällt, das einem nicht zusagt, die Rolle vielleicht irgendwie, mit der man sich nicht identifizieren kann? Ist man dann so professionell zu sagen, ich bin Schauspieler, ich kann
0: alles spielen? Oder geht man da anders mit um? Also das natürliche, in letzter Instanz mhm. sagt man, behauptet man, ich kann alles spielen. Aber wenn man sich ein bisschen kennt, sagt man, oh, wie kommen Sie denn jetzt darauf? Wieso soll ich denn das spielen? Kann ich das überhaupt? Mhm. Im besten Falle hat man dann jemanden, der einem dabei hilft, der mhm. einem auch, das ist halt ein Beruf, wo man tatsächlich immer weiter lernt, wo man sagt, oh, das kann ich tatsächlich auch oder das wusste ich gar nicht, dass ich so auch funktionieren kann über Emotionen oder Körperlichkeit. Und man darf aber, ich finde es ist auch nicht so schlimm, wenn man uns zuguckt, ist ja noch keiner gestorben, auch nicht mal vor Lachen. Also deshalb finde ich, man kann auch mal als Schauspieler versagen, das gehört auch dazu. Ein alter Schauspiellehrer hat mir mal gesagt, zum Schauspieler sein gehört es auch mal zwei bis drei Stunden Schande zu ertragen. Das tut zwar weh, das sollte man nicht glauben, also man, es berührt einen tatsächlich persönlicher als man, als man vielleicht manchmal ja. preisgibt, aber äh, man möchte schon auch zumindest überzeugen. Aber Das ist ein geteilter Beruf. Es ist Mhm. halt einmal, was ist das für ein Autor? Was ist das für eine Rolle? Mhm. Und sehr, sehr wichtig ist es ja oft auch, was ist für ein Regisseur? Also ich hatte ganz oft Mhm. schon tolle Rollen in wirklich Stücken, die was können. Und Mhm. die Regie hat irgendwie, wollte das wollte das Stück irgendwie nicht so, wie es da ist und dann ist man verzweifelt, dann, dann ja. kommt da nichts bei raus und man denkt, Mann, wann werde ich denn wieder das und das, ja, das ist jetzt, da habe ich versagt und dann gibt es so Stücke die denke ich, boah, wer will das überhaupt lesen, Wie <lacht> schweige denn sehen okay. und dann kommt so ein Regisseur und der sagt, ja. pass mal auf, so und so, ich sehe das so okay. und so und dann hat man plötzlich einen ganz gewaltigen, tollen Abend. Also wenn okay. ich an Orestie von Simon mhm. Stone denke, aber ich hat was erzählt der mir von jungen Menschen, wer will denn heute noch so eine Familiengeschichte aus der Antike mhm. sehen ja. und dann hat er das natürlich umgeschrieben in die heutige mhm. Zeit und ich glaube, in meinen 30 Jahren habe ich selten erlebt, dass 16- und 60-Jährige gleichzeitig im Theater saßen, mhm. über dasselbe gelacht und über dasselbe geweint haben. Mhm. Ne? Das war schon toll. Mhm.
1: Ja, das war wirklich toll. Dass ich habe das gesehen. Ja, mhm. ich darf das sagen. Ähm, es hängt also äh, wesentlich auch vom äh, Regisseur ja. äh, bzw. der Regisseurin ab genau. irgendwie, und, und auch, ob man da einen Draht zu hat ja. oder wie diese Regisseurin oder der Regisseur arbeitet. Also, es gibt ja, ja. sicherlich. Ähm, autoritärere und
0: kooperativere. Hm. Ist das, haben Sie da ja. eine Vorliebe? Also ich bin ja so durch die Jahre so durchgelaufen. Angefangen hat es sehr autoritär. Also als ich irgendwie in die 80er Jahre ans Theater kam, da war das ganz klar... Äh der Regisseur hat immer Recht, ist Paragraph 1. Und wenn der Regisseur nicht Recht hat, dann gilt Paragraph 1. Also, das war, äh, das war halt so, ne? Dann hat sich das später mal, dann war ich mal so in den 90er Jahren, wenn ich das so sagen darf, war ich in so einem Theater in München, wo alle so mitbestimmen durften. Jeder durfte mal so mhm. ein bisschen inszenieren, jeder durfte sagen, was er <lacht> okay. spielen will. Das war am Anfang äußerst angenehm, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man kann sehr viel von seiner Kompetenz und seiner Fantasie und seiner Vorstellung hineinbringen. Aber es hat auch nur für zwei Jahre gereicht, weil dann waren wir alle doch merkwürdigerweise durch die Arbeit, nicht durch private Defizite, sehr verstritten, weil dann doch ja. die Dinge sehr auseinandergehen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, also das Theater funktioniert so nach dem Prinzip eines aufgeklärten Monarchen. Okay. Einer muss es bestimmen, aber der, der bestimmt, soll sehr verantwortungsvoll und sehr äh, gut umgehen. Also okay. der soll die, die Interessen der Schauspieler im Auge haben, der soll die Autoren entdecken und er soll um Gottes Willen niemals, das kann ich jetzt in äh, hohem Alter sagen, das Interesse des Publikums aus dem Auge verlieren, weil ja. es gab auch mal so Zeiten, wo dann die Regisseure gesagt haben, ja, was interessiert mich das Publikum? Ein Stück ist nur gut, wenn es leer ist, aber dann kann ich mich zu Hause in den Flur stellen und vor dem Spiegel spielen. Das ist dasselbe. Ne? Also ich finde, ja. das ist ganz wichtig, dass jetzt auch der Generationswechsel, der stattfindet, dass die jungen Intendanten auch immer das Publikum im Auge behalten. Okay. Nicht nur die jungen, ihrigen, sondern auch ja. die, die schon die ganze Zeit da waren, weil mhm. ohne Publikum macht Theater einfach keinen Sinn. Ja, klar.
1: Ja, ich bin jetzt, ähm, Sie haben angesprochen, dass Sie äh, gelernt haben, wie man Emotionen darstellt ja. oder auch äh, also wie man sich verhält. Und äh, zu den Texten hätte ich auch eine Frage, wie Sie, wie Sie es schaffen, die ganzen Texte zu lernen und ob Sie vielleicht Tipps für Schüler haben, wie man Vokabeln sich besser merken kann.
0: <lacht> naja, also äh, das ist immer eine, eine Frage, es ist ulkig, die geht quer durch die Generation. Wie mhm. kann sich ein Schauspieler so viel Text merken? Aber ähm, das ist, ich sag mal, das ist ja eine Art Handwerksberuf. Man studiert das mhm. zwar vier Jahre, aber man lernt dass Es gibt ein motorisches Gedächtnis, es gibt ein optisches Gedächtnis. Also das muss man für sich selber rausfinden. Ich könnte jetzt hier nicht vor eurem Mikrofon sitzen und den Text runterlabern, den ich gestern Abend noch in der Vorstellung geblabbert habe. Nee. Ich brauche also, ich okay. ja, so, könnte mich so durchstunden, ja. aber ich brauche immer so, ich brauche das Kostüm, ich brauche das Gegenüber, die okay. Kollegen, ja. ich äh, muss mich bewegen. Und dann, ich habe so eine Art motorisches Gedächtnis. Aber es okay. gibt Leute, die sitzen da und sagen, dir ja Seite 16 Mitte oben rechts mhm. und dann können die das durchzitieren. Also das muss jeder für sich rausfinden. Mhm. Aber ganz einfach ist, glaube ich, Text lernen, genauso wie Vokabeln lernen, macht nie Spaß. Man muss sich dann irgendwo hinhocken und das tatsächlich äh, runterlabern, bis man es kann. Mhm. Und wenn es geht, dann immer noch im Auge haben, dass es einigermaßen natürlich klingt. Aber, vielleicht wisst ihr das gar nicht, es gibt tatsächlich immer einen, der unten sitzt. Mhm. Der Souffleur. Ja. Ja, ja. Und äh, man braucht ihn eigentlich nie, sage ich jetzt mal. Aber wehe dem, er ist nicht unten. Eine Paniksituation für alle Schauspieler, weil man ja, dann mal denkt: oh, Ich kann nichts, wenn der Markus nicht unten sitzt, dann zerbreche ich. Ich kriege mm. nicht ein Wort raus. Also, es ist, äh, ja, manche Texte lernen sich einfacher, das gibt es auch. Dann gibt es mm. gebundene Sprache, die, die funktioniert aus meiner Sicht besser, weil es hat immer auch was mit Musikalität zu tun. Und ich gebe jetzt noch einen Geheimnispreis: Ich würde mal behaupten, ich habe auch die Fähigkeit äh, zu improvisieren. Also ich könnte auch in einer gebundenen Sprache so äh, was sagen, wo das Publikum <lacht> es nicht gleich merken würde, wenn sie das oh, Stück oh. nicht auswendig ja. kennen. Allerdings die Kollegen dann beim Abgehen sagen, sagen mal, was hast du denn da erzählt? Wo steht das denn? Ja, okay. Also sowas gibt es auch, ne, wo ja. man sich dann mal wo man sagt, jetzt bevor man sagt, äh, Entschuldigung, wie geht es denn hier an der Stelle weiter, kann man da auch mal drüber improvisieren, sodass das Publikum es nicht mitkriegt, weil das Publikum hat ja bezahlt. Ja. Ne, mhm. Die wollen ja nicht. Wobei, ich habe meine Erfahrung war, dass tatsächlich die Zuschauer mhm es einem Schauspieler überhaupt nicht übel nehmen, wenn er mal hängt. Also im Gegenteil, weil das macht ihn scheinbar ja, irgendwie, ja ja, <lacht> menschlicher oder so, keine genau, Ahnung. Ne? Man ja. denkt immer, mhm. oh Gott, ich will nicht hängen mhm. und dann hängt man und, mhm. und die Zuschauer haben es eigentlich, Also ich habe noch nie erlebt, dass die Zuschauer darüber sauer waren. Ja.
1: Nö, das würde ich auch nicht sagen. Also ja im Gegenteil. Grund? Ja, genau ja. Der, trotzdem
0: will man nicht hängen als Schauspieler. Ja. Ja, okay, nein, gut.
1: Ja. Das macht es natürlich einfach auch menschlicher. Also oh, ja. da sind eben keine Maschinen, Stimmt, sondern genau. okay. Ähm, wenn Sie jetzt so einen Text haben wie in der Inszenierung von Faust oder so, mhm. das ist doch wahnsinnig schwierig, so etwas dann wirklich zu lernen, oder nicht? Oder wie? fällt Ihnen das leicht?
0: Nein, ja. also habe dann auch Philosophie, Medizin und Juristerei ja. durchaus studiert. Also, ja. das ist, Das sind so eine Sprache, wenn man die einmal. Das ist mhm. zum Beispiel ein Text. Ich habe das gespielt äh, 1997 mhm. in Potsdam. Faust. Und das könnte, da könnte ich jetzt, also ich bräuchte vielleicht zwei Tage, um den ganzen Krempel wieder drauf okay. zu haben. Und so die großen Monologe ja. kann man tatsächlich noch. Ja. Und dann gibt es aber auch wieder Texte, die hat man abgespielt und die hat mhm. man zwei Tage später schon vergessen. Also Goethe, ja. obwohl er manchmal heute aus heutiger Sicht mhm. vielleicht ein bisschen unwirklich klingt, aber wenn man die Musikalität dieser Sprache entdeckt, ja. und ich, ich meine jetzt eure Generation, was sie mit dem Poetry-Slam entdecken und sowas, das ist ja wieder, endlich, endlich kommt man wieder darauf zurück, dass nicht alles klingt wie früh um fünf in der Straßenbahn, sondern mhm. dass es auch wieder so eine, eine Schönheit der Sprache gibt, der Bilder, der, der Melodie, des Rhythmus, also das, äh, das ist, äh, glaube ich, das... Das haut hin. Das kriegt mhm. man. Also, das ist viel leichter, als man denkt. Okay. Und hingegen, so mhm. manchmal so Alltagstexte wie Jelinek oder Müller, ja. die so Sätze, die keine, keine Interpunktion haben, wo du denkst, <lacht> oh Gott, wo hört der eigentlich auf? Hölderlin ja? hat okay. sowas auch schon ja. ab und zu gemacht. Ja. Ganz toll, aber das ist schwieriger, dann dahinter zu steigen. Aber ja. wie gesagt, man findet immer irgendwie eine Möglichkeit, das okay. zu knacken. Ja. Oder auch nicht, dann scheitert, <lacht> man. dann scheitert man mal. Das gehört auch dazu. Okay. Also, man, also Sie haben.
1: Ähm ähm, Stücke, Textrollen, die, 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 die sie dann noch viel später auch wiederholen könnten ja. und welche, die also auch relativ schnell wieder wechseln. Ist ja. das ähnlich wie bei Schülern, oder? Ja, was habe ich jetzt äh,
0: für Klausuren, Julia?
1: Ja, wenn man es wissen muss, dann <lacht> kramt man das hervor.
0: Ja. Okay. Ja, also es gibt so eine Lern, wie heißt das, wo man nur für die Prüfung lernt, und danach mm. hat man alles wieder ja, vergessen. Genau, das wie heißt ist das Bulimie-Lernen. Bulimie lernen, genau, ein genau. Wort, was ich oh bis vor, vor 14 Tagen genau. noch ja, gar ja. nicht kannte, habe ich da bei der Maisberger in der Sendung ich lerne gesehen.
1: lerne es... Ich kotze es aus und in der Klausur es und vergesse das ist es ist wieder. Das, Wort so
0: schrecklich das
1: ist auch ein schreckliches Wort, ja. ja aber, es trifft, aber das aber es trifft ist vom trifft Bild her natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja. ja, ja klar, das ist dieses Lernen auf ja. diesen
0: Punkt hin. Ne?
1: Mhm. Mhm. Nein, aber es
0: gibt zum Beispiel Helden wie wir so ein Stück, das mhm. über diesen Mauerfall. Mhm. Das spiele ich seit ja, mittlerweile 18 Jahren. Ja. Und äh, na, was heißt 18? 20 Jahre fast sogar. Und äh, das, mm, das ja, kann, also mm. kannst du mich auch nachts wach wecken <lacht> und dann äh, was? Ja, und dann geht das auch. Ne? Okay. Also, aber das verändert sich ja. auch. Also, es ist auch so ein Stück, was mit mir alt wird, mm. muss man also sagen. Okay. also Weil das auch meine Generation betrifft, Mauerfall ja. und so weiter. Mm. Ich selber am 13.8.61 geboren, genau mm. an dem Tag, an dem die Mauer gebaut wurde. Ja. Und okay. äh, groß geworden mit dem Albtraum, das wird wohl nie vergehen. Ja. Okay. Und plötzlich, 1989, ja. war das Unwirkliche wahr. Ja, Gott sei Dank, es ist so, wie es jetzt ist. Stark.
1: Ähm,
0: Ein äh, Punkt dann
1: noch zum Texte lernen. Äh, Mir war am Anfang irgendwie nicht klar, bevor ich denn dann mal ist jetzt schon ein paar Jahre her, ein äh, Theaterabo begonnen habe, dass man ja eigentlich gar nicht jeden Abend das gleiche Stück spielt. Ich dachte so, man man äh, macht ein Stück, dann spielt man das drei, vier, fünf, sechs Wochen, je nachdem, wie groß der Publikumserfolg ist. Aber sie müssen ja tatsächlich dann abends auf, die, auf der Bühne vielleicht heute ein anderes Stück spielen als gestern und als morgen. Ja. Okay, wie schafft
0: man denn so etwas? Das ist, das ist natürlich also immer eine Frage der Vorbereitung. Also das muss ja. man schon wissen. Äh, da manchmal ist es tatsächlich so, dass man mhm. früh ein anderes Stück probiert, was noch gar nicht raus ist ja. und dann am Abend äh, ein Stück spielt, okay. was äh, schon noch seit schlimm. längerer Zeit <lacht> auf dem Plan ist. Ja. Ähm, Also zu Spitzenzeiten hatte ich schon mal 13 Stücke äh, gleichzeitig im Repertoire. Und es gibt also Stücke auch, die laufen dann einfach auch zwei, drei Jahre. Also äh, so Kinderstücke Mhm. sind oft so, äh, die lange laufen. Und dann eigentlich, sagt man mal, so in so einer Stadt jetzt wie Oberhausen läuft ein Stück so zwischen 15 und 20 Mal. Mhm. Und dann ist es eigentlich so durch die Abonnements durch und der Freiverkauf ist dann auch abgearbeitet. Wenn natürlich ein Stück, ähm, was ich, so Musiksachen zum Beispiel laufen dann so, ähm, die sind dann manchmal auch tatsächlich vier oder fünf oder sechs Jahre im Repertoire. Ne? Also ich, ich habe jetzt von Stücken gehört, die sind irgendwie seit zehn Jahren laufen die. Äh, nicht, Berlin hat jetzt ein Stück, das feierte seine tausendste Vorstellung. Ja. Also das ja, ja. Auch. Was hingegen bei Musical ja überhaupt mhm. keine Zahl ist. Ne? Die spielen genau. das dann äh, jeden Tag ja, ja. und ja, an genau. manchen Tagen zweimal jahrelang. Mhm. Und da muss ich dann sagen, ohne das schmälern zu wollen, was die Musical-Leute machen, ist mir das doch mhm. dann abwechslungsreicher. Also dann lieber äh, ein bisschen mehr mhm. und ein bisschen mehr Schiss vielleicht ja. auch, weil, oh Gott, das, li- das ist so ein Albtraum. Man spielt und dann liegt ein Stück plötzlich zwei Monate. Und da muss man das spielen. Okay. Ganz selten, weil Theater auch so mittlerweile nicht mehr so hohe Personage haben, äh, hat man dann keine Wiederaufnahmeprobe. Das heißt, du musst also dann mhm. in deiner Freizeit zu Hause sitzen, dir das nochmal so durch, äh, durchgehen und dann hoffen, dass abends alles so läuft, wie es läuft. Aber es ist, funktioniert eigentlich. Es ist so, ja, Handwerk gehört damit zum Handwerk.
1: Okay. Wenn ein junger Mensch
0: Schauspieler werden wollte, was würden Sie ihm raten? Ich würde ihm als erstes raten, sich das nochmal genau zu überlegen. <lacht> okay. Ich würde ihm auch erzählen, dass es, wie gesagt, also man wird nicht reich, man wird auch nicht arm. Es ist äh, dieser Beruf ist nicht nur vom Talent abhängig, sondern er hat ist sehr viel von Glück abhängig. Also ich kenne ganz, ich habe mit von meinen zehn Leuten, mit denen ich studiert habe, sind nur noch zwei am Theater. Mhm. Andere haben aufgehört, weil ja, es ist ein hart umfochtener Markt, die die Städte haben immer weniger Geld, die die theater werden immer kleiner und sich dann gleich von Anfang an auf einem freien Markt zu bewegen und man denkt, ich werde gleich ein großer Filmschauspieler, das ist leider ganz selten der Fall. Und äh, wenn man aber, nachdem ich ihm die ganze Zeit, sagen wir mal, von diesem Beruf abgeraten habe, äh, <lacht> er es dann immer noch will, dann sage ich, dann soll er es ruhig versuchen. Und dann soll er aber auch sich nicht abschrecken lassen, wenn er bei der ersten Prüfung wegen mir aus in Hannover durchfällt, weil ich sage ja, das ist eine sehr subjektive Geschichte. In Hannover findet man mich doof und in München findet man mich ganz toll. Also dann sollte man ruhig den Mut haben, auch zu sagen, ich marschiere jetzt durch die ganzen Schauspielschulen, weil ich will ans Theater und wer das will, der schafft es auch
1: okay und so etwas wie äh,
0: theaterspielen schon in der schule finde ich ganz groß okay ganz mhm. ganz toll und ich bin auch immer ein großer fan der schülertheatertage und ich habe jetzt gerade wieder äh, vor zwei tagen jetzt läuft gerade das festival westwind mhm. auch äh, schüler vom Willy Brandt Gesamtschule hm? gesehen, die mit einem, der, ja hm? äh, genau, äh, Sub- hm? Subotnik hieß, diese Truppe, mit der sie zusammengearbeitet haben, Argonauten sage. Und ich ja. dachte, wer will das? Und dann habe ich da ein und eine Viertelstunde drin gesessen und war fasziniert. Okay. Auch von den Kids, wie die das gemacht haben, mit welchem Engagement, mit welcher Körperlichkeit. Also cool. Ja. Und ich finde ja, Theater gehört eigentlich noch mehr in die Schule. Hm? Die Schule, die sollte ruhig mal mit dem Theater noch, noch viel enger zusammenarbeiten, ja. weil Lehrer... Hm? Haben ja auch je, sechs verschiedene Vorstellungen am Tag. Ja, oder so sieben. Immer eine andere, immer ein anderes Publikum ja, und, äh, so müssen sie, ne? und man muss ja auch irgendwie hm. Erfolg haben, sonst ja. macht einem der Beruf ja auch nicht glücklich. Also mhm. ich finde, Lehrer und Schauspieler ist ein sehr ähnlicher Beruf. Okay. Lehrer etwas verantwortungsvoller. Oh. Bei uns kann man ja auch okay. ohne Noten ja. rausgehen. <lacht> Nein, und sagen ja, wir mal so, bei uns werden wir benotet und mhm. ihr benotet halt die Schüler. Aber ja. ich finde, also Theater und Schule finde ich schon ganz cool, dass das mhm. irgendwie auch um, um sich ein bisschen, also in dieser Welt, die jetzt gerade so ein bisschen ein vereinsamt, mhm. weil man ja doch viel über die elektronischen Medien unterwegs ist, dass man da irgendwie nicht verlernt, auch so en face zu kommunizieren und mhm. ein bisschen Spaß zu haben, auch sich mal auf angenehme Art und Weise zu verarschen mhm. oder so. Ja. Also, dass, dass das nicht alles nur über die ganzen Social Medias ja. funktioniert.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, das Bewerten äh, gehört so zu den eher unangenehmeren Dingen, wie ich sie empfinde. Tatsächlich irgendwie. Also tatsächlich irgendwie also mit, mit, den, ja, <lacht> mit Schülern zu arbeiten, klar und okay. gerne. Und auch thematisch und inhaltlich. Und tolle Dinge mal umzusetzen und zu tun. Aber ihnen dann hinter irgendeine Zahl zu geben, mit der ja. man dann ihre Leistung bewertet. Also da würde ich auch gerne darauf verzichten, wenn es ginge. Irgendwie. Aber gut. Ja. Ähm, Vielleicht gibt es
0: ja, ja ne- immer mal neue Bewertungsmethoden. Äh, die, ja,
1: ja gibt es ja. Aber nur natürlich nicht an einem staatlichen Gymnasium. Also ja. so, mhm. so vor gibt es, ja, okay. Wir haben äh, auch so so zwei, drei Fragen und dann haben wir so eine eine, eine, eine Liste an Fragen, die wir allen unseren unseren Gästen irgendwie stellen. Äh, Vorher die Frage nochmal, was ist denn so Ihr Lieblingsstück? Haben Sie eine Traumrolle, die Sie noch nicht gespielt haben? Wenn Sie dürften,
0: äh, würden Sie gerne spielen? Ja, also ich bin ja immer neugierig, ich hoffe immer, dass junge Autoren gute Stücke auch Hm. für die sagen wir mal, mit 50er schreiben. Äh, es gibt äh, tolle Stücke, äh, die, die ich noch nicht gespielt habe. Also ich, wenn ich bei Shakespeare anfangen darf. Lear ist schon immer noch mhm. mal das, aber äh, auch das Drumherum. Äh, Lear fände ich noch mal gut. Ich fände auch Willy Lohmann gut, den Tod eines Handlungsreisenden. Also wie man so am Le- sein, an seinem Lebensabend so an, runterguckt und äh, denkt, Mann, oh Mann, ich habe mich eigentlich krumm gelegt und es hat trotzdem nicht so geklappt. Und es ist nicht nur meine persönliche Schuld, sondern der Staat hat mir tatsächlich an vielen Ecken und Enden echt schwere Steine in den Weg gelegt und ja, also einfach auch so, äh, ja, ich, ich träume immer noch von äh, guten Komödien, die, die verschwinden so ein bisschen von der Theaterlandschaft, ich weiß gar nicht so richtig, warum. Äh, ansonsten ist eigentlich immer das nächste Stück so das Liebste und tatsächlich spiele ich im Augenblick bei uns am Theater ein Kinderstück sehr, sehr mhm. gerne und zwar heißt es Nachts, das hat äh, so eine Performerin gemacht aus Hamburg, und äh, da sind es wir sind so vier Nachtgestalten die darüber okay. äh, erzählen wie die Träume in den Kopf kommen und was die Eltern eigentlich machen wenn wir schlafen und das ist eigentlich ab vier und ich hatte vorher noch nie für so kleine Kinder Theater <lacht> gespielt okay. und mittlerweile ist die Hütte aber immer voll Schön. mit Kindern mhm. und Erwachsenen und Omas die irgendwie auch irgendwie alle ganz gerührt sind es ist mit Musik mhm. und sehr zauberhaft in sehr schöner Raum und ja kein Theaterstück sondern so eine Art Theaterperformance die aber sehr sehr viel Spaß macht weil die Kinder einfach ja. irgendwie völlig Irre sitzen und dann, was ist das? Was ist das? Kann ich das mit nach Hause nehmen? Ja, Alles stimmt. will ich mit nach, Das ist ganz toll. Ja.
1: Und ich glaube, ähm, es ist auch deshalb wichtig, weil äh, welche Henny halt schon in jungen Jahren auch im Theater waren und auch das erlebt haben, hat mhm. sind dann natürlich auch diejenigen, die dann auch später mal Theaterbesucher ja. werden. Ne? Ich äh, glaube, das ist ja auch dann im Augenblick auch nicht ganz einfach, so eine Generation, Julia, ja, so fürs Theater dann so zu begeistern? Die Schüler, das funktioniert aber noch, die Gymnasien, ja, die kommen. Okay. Wir haben
0: mal so eine Studie gemacht bei Karp, weil mhm. wir haben gesagt, wo sind denn nicht die Leute hin? Tatsächlich hört es dann auf, so bis 20, 22, 23, mhm. dann sind die Theaterzuschauer verschwunden und dann kommen sie erst so mit Mitte 40, Ende okay. 40 wieder und dann auch wieder sehr reichlich. Und wir haben ja mit so einem Hamburger Meinungsforschungsinstitut zusammengearbeitet und die haben festgestellt, dass die Leute dann eine Familie gründen sich um ihre Karriere hm. kümmern und da plötzlich so diese, diese Form der Entspannung, der geistigen Entspannung des Theater, das zählt da plötzlich nicht dazu. Okay. Da, sind, da ist, äh, läuft so ein anderer Rhythmus. Wenn hm. dann aber alles läuft, die Kinder größer sind und so, dann marschieren sie auch wieder ins Theater, wenn sie sich denn daran <lacht> noch erinnern. ja <lacht>
1: Gut, insofern bin ich ganz typisch. Ja. <lacht> okay,
0: hast du noch was
1: auch auf der Liste? Zum Beruf, sonst würde ich nochmal nach seinen sportlichen Erfolgen fragen, weil auf der Theaterseite natürlich ganz groß ja. und deutlich äh, steht vom Marathon ah, und von ja, Triathlon.
0: Ja, 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 man sieht im Podcast nicht mein wehmütiges Gesicht. <lacht> ja. Nein, nein, äh, äh, Familie, also ich bin nochmal so, ich habe nochmal so, so spätes Glück mit zwei zauberhaften Kindern, zwei zauberhaften Söhnen. Und auch die, meine Frau war ja auch Schauspielerin, dann ist sie Lehrerin. Jetzt ist sie Lehrerin, hat übrigens ihre Referendarzeit hier am Heine gemacht, genau. die Frau Düding. Und dann, die wollte ich halt auch unterstützen, damit sie das relativ zügig und gut durch durchziehen kann. Und da sind meine sportlichen Interesse, Interessen leider ein bisschen äh, auf der Strecke geblieben. Aber gestern haben wir wieder gesagt, <lacht> es ist soweit. Wir müssen okay. uns wieder kümmern und ich habe jetzt auch meine Rennräder wieder rausgeholt. Also ich glaube, ob ich nochmal einen Marathon laufe, weiß ich nicht. Meine letzten Zeiten waren so um die 3,37 das ist schnell genug. Boah, es, ist ich, ich kann sagen, da dass ich mehrere gelaufen bin, es ist nicht unbedingt gesund. Es ist dann irgendwie auch nur was so für die Selbstbestätigung. Ein Halbmarathon tut es auch. Oder äh, noch besser ist eigentlich äh, drei, vier Mal in der Woche regelmäßig zu laufen äh, für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Das ist äh, gut für den Kopf. Äh, gut für die Endorphine, da braucht man dann keine anderen Sachen, mhm. das produziert der Körper selber. Und vielleicht äh, dadurch, dass ich eigentlich vom Radfahren auch kam, da beim mhm. Triathlon war das so meine Spezialgeschichte, äh, werde ich sicher nochmal den einen oder anderen Alpenpass wegschrubben, weil ich okay. finde, das sieht dann mhm. auch gut aus, wenn so ein grauhaariger <lacht> irgendwie ohne Elektrobike, bike dann nochmal nach oben zieht. Also das finde ich mir so, es halt, sei meiner Eitelkeit okay. geschuldet. Außerdem macht es ja auch eine hübsche Wade in dem mhm. Sinne, also ähm, was, ja. das mache ich bestimmt nochmal und jetzt sind die Jungs auch so, dass sie viele Dinge mhm. selber können und schwimmen mhm. kann ich ja sowieso, weil die einmal in der Woche schwimmen gehen, also okay. dann hängt der alte Sack nochmal ja. nebenan okay. und zieht so mal so ja. einen halben Kilometer und dann okay. passt das. Ja. Ob ich es nochmal so exzessiv mache wie vor mhm. 15 Jahren, das weiß ich nicht genau.
1: Okay. Ist wahrscheinlich auch einfach eine Frage der, der, der Fitness. Also ähm, die, die, die Stücke oder als Schauspieler ist man ja auch tatsächlich auch körperlich gefördert. Ja, das schon. Ne? Und, und je fitter man ist, um so, Also das mache also, ich jetzt
0: seit Jahren. Ja, also ich m- bin, mache Pilates tatsächlich m- einmal in der Woche, m- also unter Anleitung, damit irgendwie das nicht irgendwo einrostet. Und sagen wir m- mal, konditionell, da bin ich, glaube ich, genetisch ein bisschen ganz gut bestückt. M- also ich habe gestern gerade haben wir den Waldlauf, da den Schülerwaldlauf m- mal vortrainiert mit meinem Sohn. Ja. Und äh, das funktioniert auch noch. Also, so. also ähm, ja, ich denke mal, ähm, man muss einmal ein bisschen gelenkig bleiben. Im ja. Kopf und auch im Körper, dann passt es.
1: Wunderbar. Dann kommen wir zu unseren Standardfragen, die wir allen, genau. allen Studiogästen stellen. Ähm, ich fange mal an. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe
0: fallen Ihnen dann ein? Disziplin, Faulheit, Leif, <lacht> Okay. Äh, Ja, ich habe es eigentlich in ganz guter Erinnerung. Also mit allen Höhen und Tiefen, äh, ja, ich denke eigentlich gerne an meine Schulzeit. Quer, also von der Grundschule über mein äh, Gymnasium, das war irgendwie alles ziemlich schräg, ziemlich lustig. Ich hatte Glück, Mhm. Glück, also ich musste nicht besonders fleißig sein. Äh, Ich bin auch manchmal so in manchen Klassenphasen auch schwer abgestürzt, weil ich andere Interessen hatte, aber ich habe es immer wieder geschafft zu den entsprechenden Momenten, wo man dann seine Zensuren vorweisen muss, hat es dann immer ganz gut geklappt. Okay, Sicher lag das auch viel an den Lehrern. Ja, ja, ja doch, doch, doch. Herr aber Disziplin äh, sozusagen auch, ja? Ja, war, mein, war nicht immer so mein Ding. Also äh, zu meiner Zeit gab es noch Kopfnoten: Betragen, ja. Mitarbeit, Ordnung, ja, ja, Fleiß die gab's und so Zeit weiter. Auch wieder in, und in ich habe es tatsächlich äh, oft, äh, haben wir jetzt auch wieder viel drüber gelacht mit Nora. <lacht> äh, ich war tatsächlich immer, hatte immer eine Vier. hatte Mitarbeit, Ordnung, Fleiß eine 1, aber im ein Betragen eine Vier, was eigentlich gar nicht zusammenpasst. <lacht> ne? Aber später äh, wurde ich dann Erwachsener und okay. äh, habe es dann tatsächlich auch mal auf eine Drei geschafft. <lacht>
1: Ja, wenn Sie jetzt Ihr Verhalten zusammenfassen müssten, was für einen Schülertyp waren Sie damals?
0: Sehr offensiv, sehr komisch, sehr hilfsbereit und auch sehr interessiert. Hat man da
1: schon den Schauspieler erkennen können? Also haben ich persönlich
0: Sie? nicht, aber ich vermute mal, die Lehrer haben mir das sicher <lacht> unterstellt. Dass wer <lacht> okay. da veranstaltet, das kann ja nicht ernst gemeint sein. <lacht> ja, also nee, also nee, Schauspielerei kam äh, relativ wirklich echt erst durch die persönliche okay. Begegnung mit meiner ersten Liebe. <lacht> okay.
1: Wenn Sie äh, 1000 Euro bekämen, unerwartet und ohne weitere Verpflichtungen, was würden Sie damit tun?
0: Also, unerwartet und ohne weiter Verpflichtung mhm. würde ich Sie versuchen, für einen guten Zweck zu spenden. Für okay. irgendeine, ja, mal gucken. Ich finde den Oberhausen des Friedensdorf ganz toll. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja irgendwas anderes, was man auch unterstützen kann. Okay. Das hätte ich ja sowieso nicht gehabt, also gebe ich es weiter. Für Leute, die es brauchen.
1: Okay, cool. Ich glaube, ich war der Einzige, der bislang gesagt hat, das in Technik umzusetzen. Ja, ja das Alle anderen, ich auch. <lacht> anderen Studiogäste. Okay, wunderbar. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen könnten, jetzt davon abgesehen, ob Sie lebendig oder ist, wen würden Sie gerne treffen wollen und wo? Und warum?
0: <lacht> ah, Sie haben also ich Auswahl. glaube jetzt, ja, das hängt ein bisschen damit zusammen, weil man so, ich ja zwei Systeme durchlebt habe, äh, und ich würde ich würd gerne mal, weil ja auch gerade wieder so interpretiert wird, Karl Marx in Trier treffen unter seinem chinesischen Steindenkmal, was die chinesische Volksrepublik ja der Bundesrepublik geschenkt hat und ihn fragen, nachdem er sich so ein bisschen umgeguckt hat, ob er sich das tatsächlich so vorgestellt hat, so mit der, mhm. wie sich die Arbeiterklasse entwickelt hat und äh, welche merkwürdigen äh, Ausmaße die Gesellschaft so angewonnen, also das, die Marktwirtschaft oder in seinem Fall ja die Wirtschaft. Er hat ja noch nicht, die war ja mhm. zu seiner Zeit noch nicht am marktorientiert Den würde ich gerne mal fragen, wenn wie er mhm. sich das... Das vorstellen würde, mit allen heute mit allen heutigen Einflüssen. Okay. Ich hätte jetzt einen Schauspieler oder zumindest einen, einen
1: Autor, einen bekannten Autor, Ach, nee, so wie Shakespeare Goethe ja, erwartet. Oh. Nein, okay. Alles gut.
0: Die, die treffe ich ja immer noch. Immer wieder. Die <lacht> haben ja immer noch das ein oder andere Stück und okay. äh, die verraten sich ja durch ihre Stücke.
1: Okay. Ja. Ähm, wir haben so eine Frage, welchen Film und welches Buch man eigentlich empfehlen würde, was so jeder junge Mensch gelesen oder gesehen haben sollte, aber bei Ihnen könnte es natürlich durchaus auch ein Stück sein oder, oder also welches Theaterstück würden Sie jungen Menschen, Sie,
0: Sie dürfen den Lehrplan schreiben? Und was müsste da drauf sein? Also ich finde zum Beispiel, mhm. das ist eine große Diskussion auch bei uns am Armutisch oft, ich verstehe manchmal nicht, warum diese Lehrpläne noch so mit Stücken unterwegs sind, die, wo ich nicht mal glaube, dass die Lehrer die selber mit großer Freude gelesen haben. Ich finde, der mhm. Markt bietet also mit wirklich tollen, also Chick zum Beispiel, ist ein unfassbar mhm. tolles Stück, Bilder einer großen Liebe. Übrigens auch im Theater Oberhausen gerade zu sehen, in einer ganz tollen Aufführung. Das sind so Themen, wo man die jungen Leute da abholt und trotzdem sie immer wieder mal neugierig machen ähm, zu gucken was ist eben mit mit Schiller und so ne also dass man das nicht nur als Salzstreuer kennt sondern auch weiß dass der eben äh, wirklich so Räuber es mhm. kommt ein bisschen altmodisch in der Sprache daher aber was sie wollen rebellieren das hat ja heute noch Bestand man will ja heute doch ein mhm. bisschen anders sein als die Eltern und man will den Eltern auch man will die Eltern überzeugen dass dass man nicht unbedingt das ist was sie sich so immer in ihren schlechten in ihren schlechten Momenten mhm. denken also ich finde es gibt wirklich Tolle Sachen, die man bei den jungen Leuten abholen muss. Ich finde, es sollten mehr Leute Theaterstücke schreiben, auch junge Leute. Weil das ist auch was, was man lernt, indem man es macht. Also, das kann man, man sagt nicht, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, das muss man sich, glaube ich, ranfummeln. Und dann, ja, Pause. So, genau, Pause.
1: Ja, wir kommen auch zum Ende. Wunderbar. Vielleicht noch die letzte Frage. Genau, die letzte Frage ist, was ist Ihr Projekt, also was planen Sie jetzt für die Zukunft?
0: Also für die Zukunft plane ich natürlich nach wie vor gesund zu bleiben. Ein guter Vater für meine Söhne, ein toller Mann für meine Frau. Ich möchte weiterhin Spaß haben am Theater, nicht gleich bei jeder Schwierigkeit zusammenbrechen und denken und an allem zweifeln. Also weiterhin eigentlich meinen Optimismus bewahren in allen Dingen, die mich umgeben. Also Und meinen Humor vielleicht nicht verlieren. Das okay. finde ich auch ganz wichtig. Ja, und... Und, und immer schön tolerant auch äh, den, der Selbstständigkeit meiner Söhne gegenüber. Das klingt mir auch nicht immer. Da muss ich okay. noch was lernen.
1: Ja, das, ja. Äh, genau. Ja, Also, ähm, ich glaube, äh, das wissen wir alle, dass das manchmal dann im Alltag <lacht> manchmal schwierig ist. Oder, Julia? Ich dachte jetzt nur. <lacht> ja, wunderbar. Dann. Bedanken wir uns recht herzlich für das Interview und natürlich auch für das tolle Intro. Wir wünschen Ihnen noch alles, alles Gute, viele schöne, interessante Stücke, tolle Zeit mit Ihren Kindern, ein entspanntes Leben als Ehemann einer Lehrerin. Wunderbar. (lacht) Vielen herzlichen Dank, das war Thorsten Bauer.
0: Danke ebenfalls und viel Glück in dem, was ihr vorhabt. Okay. Danke. Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de